0: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1. Hola, amigos de Quever. ver? 3, 2, 1. Gracias por acompañarnos otra semana más. Y seguimos... Aquí ya está riendo su gay baños. Seguimos con la temática del terror, de camino a Halloween, a Día de Muertos, y ya la semana pasada platicamos de estas producciones eh, internacionales, pero hoy vamos a hablar sobre el terror en México, sobre películas, series, historias ambientadas aquí en nuestro país, y para eso nos acompaña César Huerta y su Hey Baños. Hola amigos.
1: Hola amigos. De, de Tienes que ver? hablar en, en ah, suspenso. Sí. Hola, ok, amigos. claro. Hola amigos, de qué ver. <risa> ¿No es que me reía de la, de la risa diabólica de Celi. Eh, <risa> <risa> Que quedó grabada en el, en el anterior programa. Pero tenemos hoy un experto en la materia.
2: No, no digo, tampoco tan experto. Digo, me gusta el terror. De, he visto varias de esas películas. Y creo que una, una o alguna otra ocasión, todo nos ha dado miedo, ¿no? Este, Alguna historia. Yo recuerdo, digo, no era de terror, pero me acuerdo que quedé traumada con la película de las rutas de Cacaguamilpa, este, que finalmente era viaje al centro de la tierra, pero se había filmado ahí. Y teóricamente, cuando llegan estos, estos personajes protagónicos, se aparecen varios monstruos. No pude dormir durante varias noches, y realmente tú la ves ahorita y dices, nada que ver de terror, era 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 la adaptación mexicana de, de la novela de Julio Verne, ¿eh? ¿no? Pero bueno, ahí está.
0: Oye, sí, ¿qué películas nos traumaron en nuestra infancia como nacionales? Yo, en lo personal, yo crecí traumada con Vacaciones del Terror, sí, creo que ya sí. lo había comentado anteriormente, pero no, tiene mucho que no la vuelvo a ver... Eh, pero como que en mi en mi cabeza están esas imágenes de la muñequita esta, de, de la. esta como bruja. O sea que, que ya si sí ves imágenes dices, ay, esto no da miedo, pero yo crecí muchos años traumada con esa película, no sé por qué la veía, o sea, como que creo que la teníamos en VHS o algo así y la volvíamos a ver, pero me daba mucho miedo.
1: ¿Tú su bueno, es, es, es un clásico, no sé, muchos ya lo ven como... Un ya es de culto, de ¿eh? Culto. Sí, ya. Exacto, va a Hay playeras, ¿sabes? Sabes, <risas> Bueno, muchas cosas. A mí me gustaron muchas, pero muy viejitas, o sea, muy viejitas. Ahorita que dijiste las grutas de Cacahuamipa, me acordé de Macario. Claro. En eh, Macario, ay. la escena de las velas y la donde está Macario con la muerte se se filmó ahí, cierto Susan?
2: cierto, 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 cierto. Pero aparte es esto, no finalmente, uh -huh. vamos Creo que todo el mundo sabemos que cada día estamos muriendo. Uh -huh. Digo, no nos gusta decirlo, pero sí pasa pero en la vida sí. real, así, así pasa, ¿no? Este, hoy estamos más cerca de la muerte que ayer, o que el martes, o que el lunes. Es lo único seguro. El único seguro, exactamente. Uh -huh. Pero, pero esa, esa escena que tú refieres, y que seguramente quienes están escuchando piensan lo mismo, pues vamos, también te generó esta cosa interna de caray. Si alguien es cierto que tiene nuestra velita ahí, cuánto nos queda, ¿no? Cuánta parafina tenemos ahí, este, encima de esto. Es una gran analogía, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. De Bruno Traven, a final de cuentas, ¿no? Digo, soy de las personas que, que cuando me enteré de que se está preparando una reversión, de Macario. ¿Qué? Sí, sí, vamos, <risa> llevan dos, tres años tratando de hacerla. Parece que por ahí ya la eh, están comenzando a, a levantar. Yo soy los que se opone, Uy, evidentemente. No, no lo porque creo copar, que. No. Porque aparte, requieres es un actor. De la talla
1: de Don Ignacio. Sí,
2: que ya ven que López Tarso no era el original. Iba a ir otro y al final de cuentas ya no pudo y fue cuando entró López Tarso, que era él, al final de cuentas, ¿no? Sí, tengo mucho pavor a eso, pero estábamos también de pronto he tenido como ciertas renuencias a lo que hicieron con Carlos Enrique Tabuada, ¿no? Esta, esta serie de películas serie de, de. piedra. Sí, exactamente, hasta Vinto tiene miedo, ajá, más de lo que la noche. Que finalmente se hicieron algunas gustaron más que otras de acuerdo a los números de taquilla no nos podemos meter en la mente de los que la vieron pero pues bueno, habrá cosas que, que a mí no me gustan Este Veneno para las hadas parece que jamás se va a hacer, pero sí estaban preparando otra Pablo Guisa, el director de Morbido estaba preparando el remake de Rapiña que es una de las pocas películas poco conocidas de, de Carlos Enrique Tawada que es esta historia de este, dos hombres que ven cómo se desploma un, una avioneta, van a ver qué hay ahí en lo que intentan descubrir qué hay comienza la ambición entre ellos, y bueno, pasa lo que tiene que pasar, siendo Carlos Enriqueta Aguada. Pero vamos, lo que hablábamos antes de entrar al aire, este... Ahora, hay clásicos que no tienes que tocar. Ay,
0: sí, caray. No, Digo, este. Ya, ya abordamos como estos títulos internacionales, pero igual un poco como para este, contextualizar. Platicábamos sobre esta nueva película del Exorcista, que cuando ustedes escuchen este podcast ya tendrá uh -huh. un par de semanas uh -huh. este, en, en cartelera. ¿En cartelera? Y, y justo, pues qué tan buena idea es de pronto tocar estos, estos clásicos, ¿no? Que en su momento funcionaron, funcionaron muy bien, pero de pronto no logran, pues, modelar Modernizarlos. A pesar de que, ok, es una secuela, no es un remake, pero aún así lo que le decía a César es que se siente como un poco vieja la película. O sea, como que es yo siento que ahorita el género está como por otros lados a lo que nos quiere ofrecer eh, el exorcista. Y obviamente cargas un título... Como el exorcista, va a estar muy difícil que, que te acepten, ¿no? Lo mismo puede pasar con estos clásicos. Yo no me imagino un Macario este, 2024, ¿no? O 2025,
2: eh, sí si es que lo llevan a hacer, llegan a hacer, pero... Y,
0: y justo, no sé, tal vez una historia similar, pero que no sea un remake, podría funcionar, perpe funcionar pero un remake. Es que no. además ya
1: es otro México, ya no es el México rural en el que se ponía Macario, y además ya no es un Roberto Gabaldón claro, el que está claro. dirigiendo. Bueno, yo me acuerdo que don Ignacio nos contaba varios anécdotas de Macario, porque él tenía la tradición de poner la obra de teatro, mm. o la lectura en atril, todos los años, y nos contaba cosas como que el día que rodaron la escena del, del pavo... Él había guardado dieta muchos días y nunca se filmaba y nunca se filmaba. Y un día que se decidió sentarse a comer con los técnicos y, y se llenó, evidentemente. Ese día le dice al director que van a filmar esa escena. <risa> y dice que él tenía que representar que tenía hambre. La verdadera hambre, pero él se sentía lleno. Y, y aparte tenía que comerse la mitad del pavo. Dice, son cosas que pues quedan muy grabadas en uno cuando se los cuenta el protagonista. Pues esperemos.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí pero vamos, por fortuna hay otros... Otro, hay otros clásicos como el, el fantasma del convento, que bueno, es de los treintas. Poca gente la ha visto, bueno, de pronto por ahí hay, hay ciclos en Filmoteca, este, de pronto por ahí aparece en algún canal de televisión, pero es una película de los 30s, Imagínense, estamos hablando de casi 90 años, uh -huh. de hecho, ¿no? 90 años. De, de Fernando de Fuentes que en su momento, de entrada el puro título, ya te, ya te atrae, ¿no? El fantasma del, del, del convento. Y es esta historia de dos chavos de una pareja que llega a un lugar y comienzan a pasar cosas medio raras y se dan cuenta que al día siguiente pues, realmente el lugar está abandonado. Vamos, es una premisa... Ahorita como se las cuento, muy básica... Pero caray, tú cuando la ves... Y aparte en blanco y negro... Aparte como esta, estos tonos que daba... El 35 milímetros de, de aquel momento... Pues caray, te da, te genera como varias cosas un poquito, este, pues sí, de, 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 de terror, de nostalgia, de muchas cosas más. Hay, hay muchas situaciones ahí. Y, y por supuesto, no, no dejar de olvidar que esperemos que no se haga jamás remake mm. del vampiro, ¿no? Con Germán ah, Robles. Claro, Digo, ¿cuántas claro. veces no, no entrevistaste no, a Germán Robles? Iba a ser, ay, oh, Dios mío, ¿quién iba a ser? Ah, se
1: me fue su nombre, pero que al final de cuentas. Uh, eh, López Moctezuma.
2: Carlos López Moctezuma. Iba a ser
1: el vampiro, pero al final dijeron, no, necesitamos a alguien nuevo, una cara nueva, y ya fue cuando llegó don Germán Robles.
2: Sí, que, que toda su vida cargó con eso, uh -huh. con el vampiro, que luego hubo una secuela que se llamó El ataúd del vampiro, pero vamos, era por la línea, fue secuela tal cual ya no hubo ni tres, ni cuatro, ni cinco como otras sagas que por ahí se hicieron, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, cuando encuentran la beta de dinero, pues de pronto la desperdicen y la destruyen como, como algunas otras que no vamos a decir nombres para no eres susceptibilidades. Y este y hay una hay una que es bien interesante. este Yo la llegué a ver hace un tiempo en un canal, no recuerdo si fue el 22 o el 11, que se llama El Espejo de la Bruja. O sea, realmente el título... Insisto, de pronto hay títulos muy buenos que te van jalando, ¿no? Y a lo mejor la película ya de pronto la ves y dices, mm, ok, pero el puro espejo de la bruja ya, ya te jala. Era con Rosita, Rosita Arenas y Armando Calvo, estamos hablando de 1960 y está ubicada, ubicada en el siglo XIX. Que es igual como el fantasma del convento, una anécdota muy eh, básica en el que teóricamente alguien... Se apodera en espíritu de un espejo Y bueno, ya comienzan a pasar este, Muchas cosas de miedo y de terror Y de cositas así que, que al final de cuentas De acuerdo a las crónicas de aquel momento De hecho aquí leí hace unos años Una crónica que hicieron aquí en El Universal Hubo gente que se paraba del cine y se iba No aguantaba, okay. pero vamos eran en otras épocas, exacto. Entonces, vamos, <risa> igual ahorita ya te darían risa, como algunas películas que hemos este, visto como el exorcista. No sé que te no te da risa, pero.
0: A mí todavía me da miedo la original, ¿eh? <risa> <risa> sa sa ¿Sabes que hay, hay,
2: hay un actor que no lo voy a quemar? Pero mexicano que está en Soul 10.
0: Ok. <risa> y que
2: no ha visto el exorcista.
0: No invento. Porque no quiere
2: verla, porque le da miedo. De mm. hecho. Eh,
0: bueno, no lo juzgo. Sí, me me no lo juzgo. contó
2: y, y quedaron de acuerdo con el resto del elenco mexicano. Que si los demás atrevían a verla con él, él la veía. Pero pues mm. hasta el momento, la no, no lo voy a quemar, pero... ¿Qué? Pero si ven el tráiler... Es a quien le hacen una lobotomía Entonces, Ok, ok, ya con eso.
0: Que creo que justo paréntesis Creo que no abordamos la película de eso en el episodio Quedaron pasado ¿verdad? Afuera, Quedaron afuera, muchas, muchas, muchas eh, Seguro todavía sigue en cartelera Ha, ha recibido muy buenas críticas uh -huh. Yo no la he visto porque ya, ya saben Que no es mi género favorito, tal vez la vea próximamente No lo sé, pero tiene muy Buenas eh, críticas Y como dices, hay mexicanos Está ambientada en México, justo Platicamos con el director y uno de los productores Doctores, este sobre pues, cómo fue venir aquí a filmar, ¿no? Que de pronto querían que saliera el Popocatépetl, pero que les quedaba muy lejos, ¿no? Entonces, que mejor salió el Cerro del Chiquihuite o que querían <risa> este, eh, grabar ahí sobre mmm, afuera del, del Museo de Antropología, pero que igual no, no consiguieron permisos, ¿no? Eh, entonces, puede ser interesante también como para nosotros ver, pues, ¿Qué retratan y cómo retratan la, la ciudad?
2: Sí, sí, sí. No, de cuentas, digo, es que, caray, México es uno de los países más ricos en leyendas, uh -huh. ¿no? Donde te pares va a haber una leyenda o va a haber un aparecido o va a haber el amigo del amigo del primo del eh, cuñado eh, que te cuenta eh, algo porque lo hay vivió. Hay una niña
0: que se aparece, una ah. primaria <ríe> construida sobre un cementerio. Sí, eso
2: era clásico, ¿no? Eso era clásico, eso era clásico, sí, sí, sí. Y, es que es eso, ¿no? O sea, esta cosa de, de historias de aparecidos en lugares que fueron construidos sobre otro lugar, ¿no? Hay una película que se llama El Escapulario. ¡Ah, oh, buenísima! ¿La viste? Sí. Mexicana. Buenísima. Que pero... tiene que ver un poquito con eso, con, con llegar a un lugar que realmente no existe o existió?
1: Sí, cuenta, cuenta,
2: cuenta, No, por favor. Bueno, es un
1: sacerdote que va a confesar a una mujer que está, pues, a punto de morir, pero todo se realiza durante la noche, ¿no? La fotografía es genial. Porque todo es entre neblina, todo como que si no fuera este mundo y llega y esta mujer le empieza a contar la historia de sus hijos, que curiosamente todos están muertos, pero tienen algo en común todos ellos, todos ellos compartieron. Un escapulario. Fue, este escapulario fue pasando de mano en mano, pero le decimos al final. ¡Oh, no! no. no, no bueno, no, no. Sin, el final. <risas> sin el
2: final. Sin el final.
1: Bueno, al final el sacerdote descubre hay una conexión con todos estos chicos y el porqué de la maldición de este escapulario, pero además descubre que en la casa que está, pues ya... Tiene años que no hay nadie.
2: ¿Ya le contaste el final?
1: <risa> ¡Spoiler,
2: ah, por sí, cierto! No. Bueno, digo, vamos a contar porque el es difícil final... encontrar esa película, realmente. Ah, sí. ah, justo les
0: iba a comentar eso, ¿no? O sea, a veces lo que nos pasa, sobre todo cuando abordamos títulos nacionales, es que no hay donde ver muchos, ¿no? Si no son como estos estas grandes producciones, pero El Escapulario, según esto, pueden verla en la plataforma Tubi. Tubi? Eh, es una uh -huh. plataforma gratuita. Quiero pensar que es legal. <risa> sí, sí. <risa> eh, y hace ratito nada más como para, por si ustedes quieren ver alguna de estas películas que han comentado, también El Espejo de la Bruja lo pueden ver en Prime Video. Uh -huh. eh, el Vampiro también está en Tubi. Hasta el Viento Tiene Miedo está en Tubi. También hace poco encontré Vacaciones del Terror, La uno En Tubi. Uy. No, y, Entonces... y están en VIX
2: también, porque fueron ah, producciones ah, de, de.
0: No sé si están en VIX. Eh. Bueno, no, eh, no me parece como que. Pero ah, no, sí, en VIX tienes toda
1: la razón. Sí. Pueden estar las en, en el canal de película, que por estas mm. fechas, pues armas sí, programación es. especial. Ajá. Pero sí hay que estarlas como como cazando. Sí, no, sí, y es ese es sí. terror. Es que
2: yo siempre tengo esta duda. este A ver, es cierto que de pronto el terror. Vamos, más bien, ya eh, el, el pueblo rural de Macario difícilmente lo puedes encontrar ahorita, o alguien te va a creer ese uh -huh. pueblo rural, aunque bueno, tú has atasco y no ha cambiado nada, ¿no? Ahorita sigue la iglesia tal cual, y este, y está el arbolito, y bueno, así como los olvidados que los olvidados que aquí está Plaza Romita es casi casi idéntica, ¿no? A cuando se filmó la película en en el 50, con, con de Luis Buñuel. Pero vamos, sí creo que de pronto seguimos siendo muy básicos, muy rupestres, o muy... este como le quieren llamar ustedes, muy silvestres, en lo que tenemos, nos da miedo, ¿no? Porque vamos, o sea, al final de cuentas... ¿Por qué se siguen haciendo muchas películas del muñeco este choque? Porque la gente de pronto sigue llamando la atención que un muñeco se mueva. Mm. Cuando realmente no pasa, bueno, no sé, no sé. No lo no sé. No sé. No, ¿sí? no, no, en los 80 se dio mucho esto, ¿no? De, de los pitufos que cobraban vida. Era una leyenda un poco... Nos tocó, sé que era, nueva. Los espérate, no, no tengas tu, tu no, pitufo no, no, porque... Pues. Te, o sea, imagínate un pitufo ahorcándote en la medianoche ahí. Sería muy divertido. Tela. Sí, claro. Si lo ves, te daría risa, jaja, ¿no? Este pero pero creo, creo que algo de lo que tenía muy claro en ese sentido era Carlos Enrique Tabada, que de hecho él ha contado en una, bueno contaba en, en entrevistas que no es que le gustara tanto el terror como tal aunque bueno este, yo en su momento hablé con su, con su vida y me contó una historia de que Carlos Enrique siendo un niño casi adolescente para que tuviera ...valor en la vida... ...su papá lo llevó a una... ...a un panteón... ...y lo encerró... ...en una... ...este... ...cripta... cripta. Okay. ...vamos... ...pero esas criptas... ...que tienen como casitas... y ...casual... Todo. Ah, ...como Ajá. sea... ...exacto... ...terapia y, de y, choque... Y, 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 <risas> algo así... ...y pasó toda la noche ahí... ...dicen que por ahí vino... ...como esa especie... ...quizá no gusto ...pero sí a lo mejor... ...en esas... ...seis o siete horas... ...las que haya pasado... Pues sí, seguramente algo afectó su mente porque creo que algo de lo que una de las escenas más tenebrosas del cine mexicano de terror de él es el, el close up. Bueno, es una noche lluviosa, una residencia, se acerca la cámara y ves la mano con un anillo y un bastón en más negro que la noche. Cuando sabes que esta mujer ya está muerta Busca Becker Busca Becker, al gatito Becker, <risa> exactamente ¿no? O sea, Y son cosas muy básicas Tal cual, uh -huh. porque vamos, ¿quién no conoce? El La Llorona es una leyenda muy también. básica ¿No? Por ejemplo
1: Es que creo que a nosotros nos asusta más lo que no vemos uh -huh. Que lo que vemos Porque si te fijas en todas estas películas Nunca vemos al monstruo, nunca vemos al fantasma O el ente No, son cosas que El mismo ambiente da Lo que nos espanta
2: pues vamos, el espinazo del Diablo, uh -huh. de Guillermo del Toro. ¿Cuándo ves al fantasma? Lo ves dos, tres veces. Uh -huh. Y se acabó. Es todo lo que está pasando después. Sí, de hecho, después. lo
0: que a veces te baja de la ficción es cuando te ponen al monstruo, ¿no? Y es así de, mm, no, no te creo, no, no, no se parece. Sí, sí, no lo muestras. No parece real. Ah.
2: De hecho, hay una regla, ¿no? No muestras uh -huh. al monstruo del principio. Uh -huh. hay, hay una película que se llamó, es que ahorita no, no me acuerdo su... Título, uh, a ver si me, me acuerdo ahorita durante la plática, que era sobre, sobre muertos vivientes de la época independentista, de Juan Antonio de la Riva. A ver si ahorita me acuerdo de la película. Y muchas de las cosas que él decía que le habían comentado es que jamás mostrara rápidamente a estos muertos vivientes. Se aventó el tiro. Y vamos, la, la, la película le quedó bien. Se estrenó en, en Feratón, si no mal recuerdo. Este, pero él tomó ese riesgo. A los 10 minutos ya habías visto... A, la, a los entes que por ahí estaban sembrando terror.
0: Y donde sí muestran a los monstruos, y ya más o menos platicábamos antes de, de entrar a grabar, es en Pinches Momias, una serie reciente de Vix que a César Huerta sí le gustó. dos <risa> no episodios. Me gustó. No,
2: no, no, creo, creo que es una historia que tiene mucho potencial. Sí, pienso también de que el primer episodio puede tardar mucho en mm. presentar a los personajes. Y aparte son las momias. De Guanajuato, ¿no? No,
1: no, es muy negro, César.
2: No, no es negro. ¿Es un humor ah. negro no?
1: Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sí?
0: Oh, pues, <risa> pues la forma en que matan a, que, al guardia, o sea, como muy de, ah. Y luego la momia pum, está. Lo matamos. Chiquipeque. Sí. La verdad, a César Huerta le gustó existe. esa momia, pero a mí sí, no mismo, me gustó sí esa, esa momia. momia.
2: ¿La momia bebé sí, sí, ¿te, sí, gustó, este no momies, te gustó o no te gustó?
0: Me da risa? porque la está? Es que te da risa, Ay. pero Pero es no que sé. Es, la, es la
2: intención de esa momia chiquita bebé, ¿no? Que de pronto lo trae en la, en la espalda. Creo que
0: yo esperaba algo más serio. Ah, me hubiera ah, gustado a ver, algo más serio. Oye, tal pero vez. desde
2: el título, ¿tú crees que va a haber seriedad? O sea, seriedad? sí,
0: bueno, no, pero <risa> <risa> un poquitito nada más. <risa>
2: <risa> y aparte Santiago Limón. O sea, ¿qué películas ha hecho? Te das cuenta, dices, bueno, claro, no puede ser algo serio.
1: Dinos qué es el que ha hecho Santiago Limón.
2: No, pues hizo la de este Hasta que la muerte nos hasta hasta que la boda nos separe, condena sí. bobbio, hizo la de Cindy la Regia, la codirigió,
0: comedia. Uh -huh. Y
2: me falta una uh -huh. que acaba de estrenar. Ah, la de la musical ah, La usurpadora. El la usurpadora, claro. ¿Quieres algo dramático? Con él <risa> sí. no te va a parecer. No, pero aparte sabes que, o sea, vamos, ¿qu quizás O sea, es
0: que a lo mejor sí dentro de esa comedia yo esperaba como que unas momias más Reales, Porque al menos, o sea, esta momia chiquita, ok, es un puppet, eh, y como dices, tiene este tono. Pero cuando le ponen la playera de la América, es como,
2: no,
1: porque No, es de que no ah, no, no, no Cruz Azul. Una playera de la América. Está
2: maravilloso, caray.
1: <risa> es como, ah. Pero fíjese que antes de esto hubo como un bache, como a mediados de los 90 después de lo que hizo del toro con cronos y todos estos. Hasta el kilómetro 31 que se empezó a hacer como un nuevo repunte de la. De la bueno, de lo que es cine de terror. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando llegó Kilómetro 31, César? Sí,
2: sí, 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 sí. sí. Que estrenó en febrero de 2007. Uh -huh. O sea, un mes cuando uno diría, pues, como por qué? Y le fue muy bien. Casi tres millones de boletos vendidos. Ya luego tuvo su secuela y ya hubo otras películas Cañitas.
1: Cañitas
2: casa cañita es que, que, vamos. el autor del libro es Carlos Trejo,
1: ajá. que
2: luego, yo recuerdo.
1: El cazafantasma. El bueno, cazafantasmas. Yo, yo diría que se cuecen como separadas,
2: César. No, sí, claro, no, pero lo que me refiero es que, como tú bien dices, llegó llegó como una ola de nuevo terror, bueno, uh -huh. quitémoslo el nuevo, de terror mexicano que dejó de hacerse, por lo que tú quieras, ¿no? Y últimamente ha habido como este repunte, incluso ha habiendo terror, entre comillas, para niños, ¿no? Con las leyendas, ah, la mamá, saga de claro. animación.
1: de anime estudios. Ajá. Grandes ¿Qué, películas. Que lo
2: que me decía eh, la gente de anima, O sea, si ellos quisieran hacer una saga muy larga, mínimo podrían tener 32 películas. Cada entidad podría tener su propia leyenda. No creo que lleguen a las treinta Obviamente La leyenda no. de
0: la niña con la pelota. Bueno,
1: Leo Sanz podría llegar a adulto,
0: ¿no?
2: Clásico. Sí, sí, sí. Ya ah, como joven, sí. ya quedó como joven. Ya.
0: ya tenía su bigotito, ¿no?
2: Ajá. Sí. 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 Y es Benny Manuel, ¿no? El que tiene a la voz. Incluso está creciendo con, con el personaje. Con el personaje, Como con varios. Claro. Bueno, digo, no sé cuánta, aquí los compañeros de 22, 23 años, ellos crecieron con, ellos han crecido con las leyendas, ¿no? Tenían 8, 9 años, quizás 7, cuando salió la primerita, entonces ese público es el que se está abocando, porque hay poca gente que no se ha dado cuenta, pero incluso las mismas películas estas han ido creciendo con el público, o sea, no veías muertos en la leyenda del chupacabras sí hay muertos aunque no te lo hacen patente porque los convierten en piedra se caen se rompen ya se murió Ajá. exacto de estas muertes muy eh, sutiles mm. pero que se están dando ya en la saga entonces es parte del crecimiento como tal
0: muy bien no sé si tengan alguna otra película que nos haya faltado que, Ay, que, que sea su que... fab tal vez nacional. Eh. Ah, también huesera no como huesera. de lo de lo más este, reciente Creo que esta la pueden ver en Prime Yo no vi el final, bueno, o sea, sí la vi Pero me tapé pues los ojos <ríe> Me tapé <ríe> los ojos cuando salió la huesera Porque me dio miedo bueno, <ríe> Pero la, el, el diseño sonoro Creo que es muy bueno, o sea, sí te atrapa
1: Sí te da miedo eh, Hablan de una maternidad no tan bonita Porque la protagonista está, está embarazada Y empieza a... Son alucinaciones, no sé cómo definirlo Pero empieza a, a ver Cosas que no son como Tan naturales se empieza a hacer tormentos. Esta escena en la que su
0: vecina no se avienta de un balcón. Entonces, Spoiler. no sé, ¿te gustó?
2: No, yo creo que sí. Mira, a mí lo que se me hace muy muy plausible es esta cosa de que eh, ahorita se está llegando a un nivel en el que las historias están yéndose a relatos mexicanos. No, que quizá kilómetro, kilómetros la llorona, al final cuentas Cañitas está basada uh -huh. en una... Historia inventada por Carlos Trejo. Real No, creen no, no, que venga a golpearme. Bueno, pero todo el mundo sabe que esa historia es, 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 no existe como tal. Este, pero vamos. Estaban
0: si es, iban a hacer otra película, ¿no? De quién? De, De Carlos, ¿no? Como no que sé. recuerdo haber platicado con él hace, o sea, durante pandemia y que a ver que dijo algo así. Vamos a investigar. Pues, pues solamente si cañitas, una, ¿no? Una si no, puede... mira,
2: cañitas, es cañitas. <ríe> no, la película, creo que creo que hay una escena muy bien lograda donde tienen que salir todos al patio porque lo está este, persiguiendo esta, este ente, este, sí, este, esta, ¿cómo llamarle? Esta cosa. Y sale el personaje de Armando Hernández con una cara de terror y dice, lo traigo en la espalda. O sea, como está fotografiada la expresión de él y la frase que tiene que ver un poquito quizá con la que nos comentaba aquí nuestra uh -huh. señorita productora de estar entre nosotros uh -huh. puede haber algo ahí en la espalda de todos si uh -huh. no lo sabes ¿no?
0: no volteen <risa> no volteen
2: y menos en la noche o sea, hay, hay una cosa este ya estamos terminando ¿verdad? la, ya la grabación cerrando. bueno sí hay una cosa que yo les recomiendo que hagan muy bien cuando lleguen a un hotel a un departamento que no conocen incluso en su propia casa que todo el mundo se asoma Quizá abajo de las camas, porque según, según Cricri, de ahí salían ¡Ah, las brujas. ¡Ah, qué miedo! ¿No? Ah. O si tú, ves, si tú recuerdas sexto sentido, en el baño puede estar alguien que te pueda asesinar. Ok. Pero realmente, ¿por qué no se a pensar que los demonios se esconden en las esquinas de los techos? Y ahí te pueden estar observando toda la noche.
1: ¡Qué padre! <risa> pues yo cuando llego a un hotel, prendo todo, con la <risa> Yo <luna>. también prendo <risa> todo.
0: <risa> sí, no, yo no duermo música <risa> una película.
2: Pero fíjate que no tiene nada que ver con miedo. O sea, yo he platicado con digo me toca viajar mucho, como ustedes saben Y a muchos nos cuesta trabajo dormir el primer día Por lo que tú quieras este Ya luego sí, ya el, te acostumbras ¿no? Son, Pero... los Son los espíritus chocarreros Son los espíritus chocarreros Guarda,
1: por favor, esas narraciones para
0: Para nuestro próximo, próximo, próximo episodio, episodio sobre historias de terror sí, Y hay buenas, ¿eh? Hay muy
2: buenas Y en lugares que todo el mundo, o la gente va y no sabe
0: Qué miedo, pues ya déjanos con ese suspenso Con esas ganas de voltear a las esquinas de nuestra habitación para Esperando que no haya un monstruo y nos despedimos con esto para que la próxima semana escuchemos historias de terror. ¿Qué les parece?
1: Perfecto, pues ahí nos van diciendo en los comentarios del podcast. Pues, ¿qué les parecen Si hay alguna que se nos fue, seguramente si hay, hay muchas. películas, sí, y gracias pues, Ojalá
0: que en estos días armen su maratón de películas nacionales también. Porque hay uh -huh. cosas muy buenas en el terror. Sí. Pues esto fue Que Ver 321. Esperen, hay que hacerlo en, en el tono. Esto fue Que Ver. Tres, dos. Oh,
2: No, no, no Eso no va a pasar, no va a suceder.
0: <ríe> y les agradecemos por habernos escuchado, gracias a Deyanira que nos está grabando eh, <ríe> y editando este video, este, este audio. audio. <ríe> y pues ya, déjenos los comentarios ahí en la cajita. Nos escuchamos la próxima semana.